0: Ahoj, já jsem Silvie. Ahoj, já jsem Tereza. Obě jsme kadeřnice. Já jsem z Prahy. A já z Vesnice. Já vedu celý tým lidí. Já pracuji sama. Školím kadeřinky a točím vzdělávací videa na YouTube. Já kolegy a klienty vzdělávám skrze Instagram. Jiná cesta. Stejný směr. Obě O vlasech. A nás obou. Ahoj všichni. Ahoj Sylvie. Ahoj Teresko. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Obě který bude speciální, protože dneska jsme se vás zeptali, abyste se nás zeptali. Ano, naše první Q&A, moje vysněné. Máme tady sadu otázek, které jste nám poslali na Instagramu, na který teďka budeme odpovídat. Nemají žádný společný vzorec, bude to taková všeho chuť. Random. Random, toho, co se nám tady zalíbilo v okýnku a můžeme asi začít, že? Můžeme začít. <laughs> Máš nějakýho favorita
1: už? Tak jo, tak já tady začnu hned uh, první otázkou, kterou jsem vybrala, která je od uh, Helenky Bravcové. Uh, Silvinko Teresko, vím, že gay, ale vaše vzory, od koho se učíte a co do budoucna? <laughs> uh, tak to je krásná otázka. A možná jsem se měla první zamyslet na odpovědi, odpovědí, ale já teda asi musím říct, že pro mě... Je vlastně inspirující jako Instagram, a to, že vůbec můžu načerpávat tu inspiraci vlastně z těch lidí, kteří sleduju, kterých je zhruba myslím, okolo nějakých pěti set. A vlastně každý vám tak trošku vždycky něco jako dá, někam vás trošku jako posune, takže úplně nevím, jestli někoho jmenovat. Samozřejmě jsou to takový jména, jako prostě vzory máme, že jo, Ní prostě třeba u nás, že jo? Nebo, nebo spoustu kteří, já úplně nevím, jestli teď budu v zahraničí třeba jmenovat nějaký konkrétní. Jména. Ale jako každý ten člověk vás posouvá jako v něčem a kdybych tady začala se vyjmenovat konkrétní uh-huh. jména, tak bychom tady byli zítra a hlavně by mi bylo hrozný líto, že jsem na někoho zapomněla. Uh-huh. Takže spíš tak jako obecně a myslím si, to je jenom takový tip k tomu, že když byste třeba chtěli uh, vědět třeba kdo koho jako nějak inspiruje nebo tak, tak je podle mě hodně fajn si dojít na profil třeba toho daného člověka, rozkliknout, koho on sleduje. Mm-hmm. A tam se vlastně můžete vybrat a nějaký tip si najít uh, na to, kdo by se mohl třeba líbit i vám a vás inspirovat.
0: Je to tak, uh, to je skvělý tip. Uh, a člověk takhle může najít hrozně moc zajímavých lidí. Uh, já jsem to takhle dělala třeba u ten když jsem se koukala, koho on sleduje a přesně jsem přišla na spoustu skvělých kadeřníků. A taky to vnímám, tak že mě inspiruje uh, přesně Instagram. Já, jsem, já mám Instagram plný vlasů. To <laughs> je prostě můj discover page, je fakt jako jenom vlasy, vlasy, vlasy. A jsou to teda tím pádem spousta jmen, co by ti asi nic neřeklo, ale přesně můžeš jít na můj profil a podívat se, koho sleduju. A mám to tak, že mě to tak jako inspiruje a pak se snažím v té práci třeba udělat stejný výsledek, že si prostě ty vlasy ukládám a pak se o ten výsledek snažím. Říkám si, jak to asi udělali, jak toho docílili. Ale... Můžu říct i jména, uh, protože jsou profily, kde jsou psány i receptury a mě třeba hrozně moc dává profil Kim Wasabi, dvojitým V, což je školitelka, mezinárodní, má identity, je to taková pravá ruka Gáje, Tenga a vzhledem k tomu, že pracujeme se stejnou značkou, tak to mě dává strašně moc a strašně moc se od ní učím, protože má hezký kombinace barev a, a zajímavý postupy, který mě samotnou by třeba vůbec nenapadly. Potom mám takový velký ženský vzor uh, Sophie Hilton z Londýna, majitelka Not Another Salon, což je úplná prostě bohyně, uh, jako jak jako kadeřničská, jako že udělá fakt hrozně hezký vlasy, tak ale i jako podnikatelka, že já v ní vidím vzor jako um, tý silný ženský, co má fakt uh, skvělý vůdčí schopnosti a hlavně i skvělé schopnosti, jako jak předávat informace ven. Uh, určitě se na to mrkněj, jestli mluvíš anglicky, protože tam a tam se fakt jako hrozně moc člověk jako dozví a je to taky jako motivační, jo, že když jsi prostě unavený, naštvaný, chceš se na všechno vykašlat, tak ona tam má spoustu jako takových střípků třeba z rozhovorů, kde byla, kde jako hovoří právě o svých jako různých vyhořeních a tak a jak se tomu postavila a, a tu třeba jako fakt mám strašně ráda. A má krásný prsa.
1: <laughs> Jupi, že prsa. Super, Všude prsa.
0: <laughs> <laughs> Není <jí> bez prsou. <laughs> Druhý dotaz. Jsem si tady vyzobla od a.spou. Uh, názor na hedvábné polštáře, případně jiné vlasové doplňky z hedvábí, spací čepice a gumičky. Tak tohleto je super otázka, protože já jsem si během teďka týk korony naší opakovaný a omílaný, takže někdy v dubnu, dub, duben ten pořídila hedvábný Pol vlak na polštář. A protože jsem to vyskoumala, právě jako v komunitě kudrnatých žen, že je to blahodárné pro vlasy. A musím říct, že. Uh... Přijde mi, že to je opravdu jako lepší, že ty vlasy se tolik nerovnají a je to jako z toho důvodu, že to hedvábí je vlastně jemnější než vlas, takže ti jakoby netře ty vlasy, když když prostě na na nich spíš. Ale ono je to prej dobrý i jako pro, pro pleť, že se ti jakoby dělají vrázky, protože uh, se ti vlastně jsi spíš na břiše nebo na boku, takže se ti ta kůže jakoby neto, nezam, nezmáčkne tolik a nedělají se ti ty vrázky prostě. Mm-hmm. A je to strašně příjemný, no, hedvábí, jako uh, je to oprost, že furt o to mám strach, abych se o to nějak jako, neš, abych ho prostě nezničila prostě, protože to hedvábí tak jako má hrozně luxusní jako uh, dojem, jo, že prostě fakt na, se úplně bojíš jako tomu něco udělat. Ale vlastně je to, je to fakt příjemný. Super, skvělý. Uh, ještě tady je teda vlasové doplňky. Spací čepice a gumičky. Tak spací čepice je něco, co jsem neskoušela. Nemám s tím zkušenost, ale uh, viděla jsem to u Mánez by Mel, což je uh, američanka, co točí videa o vud- kudrnatých vlasech. A ta si to nemůže vynachválit. Takže je to něco, co to si myslím, že není vůbec špatný nápad. A gumičky teda hedvábný mám, to jsem dostala od toho e-shopu jako dárek. A to, to mám ráda, protože já jsem, jak jako furt něco dělám, tak uh, potřebuju ty vlasy svazovat a prostě uh, bez gumičky nedám pomalu ani ránu. A když uh, zrovna mám ten jako curly day, že prostě se rozhodnu mít ty vlnitý vlasy, tak uh, dát si tam nějakou jinou gumičku znamená úplnou jako smrt pro ty vlny. Ale když si dám tu uh, headvábnou, tak se mi ta textura vlastně nezmění. Takže za mě jsou headvábný Uh, serepetičky, úplně skvělá věc. Skvělý, super.
1: Tak já jsem tady vybrala další dotaz, který je od Verunky V-Style. V- uh, ahoj, máte ještě někdy špatné pracovní dny, kdy se nedaří, nebo už prostě jedete navzdory všemu? Ano. Ano. ano já mám. si myslím, že to má prostě úplně každej. <laughs> A ono, sice to třeba nebude takový to, jakože nějaký úplný hel, jakože prostě, hmm. mm, já nevím, ve smyslu toho, že prostě Brutální pro to, či umelýry, si jde fleky, nebo prostě nějaký takovýhle, jakože, jakože může se stát fakt jako ledasco, co. Ale, ale vždycky to může být takový, že třeba nejsme úplně, je to náročnější, padají mi třeba rů, jako věci s rukou, hmm. nebo prostě není ten výsledek úplně takový, jako bych si řekl, že tohle jsem přece ale mohla dát jako daleko líp, proč se prostě. Ono to je takový, že vlastně ty lidi uh, to nepoznají, oni to třeba nevidí, pokud se budeme bavit třeba o nějakém výsledku, nebo tak, ale taky tím, jak se vám časem zvyšuje. Jako by ta náročnost sama na hmm. sebe a vy zvyšujete si tu lačku a chcete ano. být lepší a lepší, tak samozřejmě se tohle bude dít prostě pořád. Pokud se neřeknete, jo, tak já jsem tady prostě king, queen nebo cokoliv hmm. nejlepší na světě a prostě všechno, co dělám je absolutně dokonalý, bez jakýkoliv sebe reflexe, tak se vám tohle podle mě musí uh, stávat vlastně jako pořád.
0: Hmm. Jo, já si myslím, že tohle se určitě děje jako i, i těm nejlepším z nás, a uh, možná jako, nebo já jsem za to. Vždycky jako i trošku ráda, protože uh, si říkám, jo, furt se mám co učit, nesmím prostě jakoby polevit a musím být pozorná, a protože jo, občas udělám kravinu, obča, občas prostě jsem unavená a jakoby vyberu jiný toner, než bych úplně chtěla. A uh, což teda neznamená, že to pak po sobě nějak jako neopravuju, a, ale uh, protože. Spokojená klientka je nejdůležitější, ale jo, děje se to a neměj z toho nějaký špatný pocity, jsme prostě jenom lidi a máme nárok na chybu, jenom je důležitý tu chybu přejmout, zamyslet se nad tím, proč vznikla, jestli to je třeba tím, že málo odpočíváš nebo tím, že jsi byla málo pozorná a snažit se to do budoucna změnit. Mm-hmm. Tady je zajímavý dotaz od Denči Šlosárový. Šlosárový teď se omluvám, jestli to komolim. Když nanášíte make-up, dáváte ho až do linie vlasů, má to na vlasy nějaký negativní vliv? To je zajímavý. To si myslím, že hodně bude asi záležet na tom, jak ti ty vlasy rostou, protože tohle asi není něco, co by řešil úplně každý, ale já třeba to dávám spíš tak jako, ne, jako by na kraj, uh, kraj té kontury, ale vím, že třeba když jsem měla úplně odbarvený vlasy, jako celý komplet, teď mám už docela dlouhý odrost, ale vím, že když jsem prostě byla celo blond, takže se mi dělo, že jsem jako by ty uh, u koutů, ty mini vlasky, takže jsem mi měla od make-upu uh, a Tady taky záleží, co máš za make-up. Jestli máš make-up, který se ti jako rozpustí vodou a a nebo nějakým jako, že máš kvalitní odličovadlo, tak asi ho dát jako i na to místo, který si zabarvila na těch vlasech. Ale zatím se mi nestalo, že bych měla s tím nějaký problém, že by mi tam hůř chytala barva nebo tak. Ale vím, že jsme se o tom na nějakém školení bavili, že občas klientkám chytá špatně barva v kontuře, protože právě to mají, nemyslím si, že to je make-upem, ale krémem, že prostě krém na obličej může udělat nějakou vrstvu na vlase a jako pak se tím hůř kryje ta kontura. No, a když, jako, když se tohle děje, tak je nejlepší začínat s tou konturou, tam, tam tu barvu nanést jako první a, a pak až pokračovat všude, všude jinde. No. Co, co ty, Silvy? No, já přemýšlím, kam si dáváš make-up. No, já spíš
1: přemýšlím, proč má někdo důvod si ho dávat až jako do vlasů. Jako s těma u tebe souhlasím s tím tím, to jsem občas přesně na těch hmm. jakoby, uh, u těch koutů, prostě co se stane, nebo u těch spíš jako u těch uší, no že si to, to člověk třeba trošičku jako, jak tam třeba hůřit minimo tak. Ale že vlastně si myslím, že uh, to nemají důvod dělat lidi, kteří třeba mají plbě zvolený od make-upu. Aby to vlastně hmm. víš, jako já když si představím, že vlastně mám třeba dva otkyny, které si jako míchám podle ročního období, aby, aby mi to fakt sedlo jako tak vlastně si myslím, že právě kolikrát nemám vůbec ani potřebu úplně do toho čela, kde nemám nějaký problém to jako dotírat. To je jenom takový, taková vzůvka. Mm-hmm. Ale jinak si myslím přesně, to co si řekla, že vlastně bude hodně záležet na kvalitě toho make-upu, jaký bude, jestli bude ve vodě rozpustný a tak a Samozřejmě ta kontura ještě, hmm. když jsou potom ty vlasy šedivý, tak může být problematická, co se týče třeba prokrejvání. Takže asi možná by nebylo od věci si na to třeba dát pozor.
0: ještě napadá, že možná to slečna dělá, že má třeba řídčí vlasy nebo že to může někdo dělat, hmm. že má jako řídký vlasy a tu, ta pokožka je tím pádem víc vidět. Hmm. A, a to jsem viděla u jedné holčiny, že ta si normálně dávala jako tmavý, tmavý vlasy a dávala si do té kontury tmavý stín na oči mm-hmm. a že se jako by zamaskovala tu, tu kůži no. což teda jsem nikdy nedělala nevím bála bych se aby tam nevznikaly nějaké lupy nějaké jako přesušení mm-hmm. ale uh, děje se to mm-hmm. <laughs> Vstý, super
1: já jsem tady vybrala další dotaz a uh, veva vymala ale jedno slovensky, já přemýšlím, jestli mám co pokoušet číst slovensky, anebo jestli to radši přeložím do češtiny, což asi radši udělám. Takže co dělat, když nemám peníze na drahé přípravky, ale ráda bych pečovala správně o svoje vlasy a já chci... Rovnou tady říct, a myslím si, že je strašně důležité, že to v těch podcastech bude zmíněný, že uh, profesionální péč absolutně vůbec není o penězích. Není to prostě o ceně. Protože jenom v takový zkratce úplně jako miniaturní, když si rozpočtete, ne jakoby většinou jak často si kupujete šampon v drogery a kolik stojí. Řekněme, že uděláme nějaký kompromis, který mám opravdu vyzkoušený o svých klientek uh, na salonu, že mi takhle odpovídali. Kdy prostě ten klient si koupí každý měsíc šampon za sto korunu, mu teda ten měsíc, další měsíc znova, tak řekněme, že za půl roku je v tom za 600 korun. Za 600 korun už si koupíte sakra kvalitní šampon hmm. a ten profesionální šampon vám klidně těch 6 měsíců může bez problémů vydržet. mám většinou zkušenost, samozřejmě to podle četnosti mytí, hustoty vlasů, většinou. Podle toho, zkušen, jak, je s tím to, jak přesně to je, jestli to lejete do kanálu, nebo si to používáte na vlasy a tak, nebo se vám to manžel používá jako uh, pěnu do koupele. <laughs> ale, ale myslím si, že v, opravdu, jako když se s tím naučíte pracovat, když zjistíte, jak málo je toho potřeba, když si to prostě vyzkoušíte a opravdu vám to ten kadeřník doporučí na míru, tak aby vám to vyhovovalo, tak mám opravdu zkušenost, že zhruba 4 až 8 měsíců je schopnost klientkám vydržet jeden flakonek šampónu, který má třeba 250 ml. Takže bych prostě k tomu asi řekla jenom, že to fakt jako není o ceně a spíš prostě opravdu si to rozpočítat, zkusit si teda přišetřit a vlastně je to ze za začátku teda vlastně jako investice, mm, ale prostě investice, to je přesně, vlastně všechno. Přesně tak. Ty bys k tomu řekla, co Teresko? To tež.
0: <laughs> to tež ještě bych doplnila, že ono to ani tak není o tom, že ho dáváš mín, toho šamponu, ale i o tom, že ty si pak třeba nemusíš tak často mít vlasy. Hmm. Takže ho vlastně i méně používáš. Um, Jdeme dál. Mně se hrozně líbí tady otázka od Bubbly Feet. Jak se vám jako kadeřnicím chodí ke kadeřnici? Jak jiný je proces... Pro. Jaký je? Asi jako. To jo. Asi jaký je rozdíl možná
1: mezi tím, když chodí nekadeřink ke kadeřinkovi a kadeřink
0: ke kadeřinkovi? Jaký je proces pro profesionála? Asi, Asi. podobně hmm. teda. Je. Yeah.
1: <laughs> <laughs> to je hrozně hezká otázka.
0: Já. Uh, tím, že zaměstnávám kadeřníky, tak to mám možná jednoduchý, protože, nebo jednodušší, protože uh, vím, že můžu jít ke komukoliv u nás a budu spokojená. Uh, a hlavně je pro mě i taky takhle. Ono strašně záleží, jakou mám náladu, jestli si to chci namíchat sama tu barvu a v tu chvíli uh, fakt jako je to spíš jenom o tom, jestli ti ten člověk je příjemný, a jestli si jako u toho odpočineš a tak, uh, protože vlastně jako víš přesně, co si děláš, uh, protože to jako vymyslela jsi to sama, ale jenom jakoby jiný ruce ti to nanášej uh, a nebo jestli jako to necháš na tom kadeřínkovi a uh, užíváš si vlastně být tou klientkou. Uh, a to se u mě tak jako mění. Většinou to je něco mezi, že si tak jako... Řeknu, ale vlastně se jako shodnu s tím kadeřníkem a, a je to v pohodě, že máme stejné myšlenky, máme, jako, pracujeme velmi podobně všichni, takže uh, se jako shodujeme. Uh, ale je pravda, že už je to pro mě méně odpočinkový co dřív, protože když jsem nebyla kadeřnice, já jsem jako takový ten zákazník požitkář. Já jsem prostě milovala chodit ke kadeřníkovi, to bylo... Prostě mě bylo úplně jedno, jak dlouho tam budu. To byl prostě můj čas, kdy o mě někdo pečoval a strašně jsem si to užívala. A teďka už je to takový víc jako pracovní, no, takže jsem si možná trošku jako vzala mm, z toho svého. Z jo, jo, ale já si to umím jako vybrat jinde. Jsem třeba začala chodit na kosmetiku, jsem dřív nechodila, takže teďka, teďka to mám jako jinde, no. Co ty, Silvi, to by o vlasy úplně jako všichni. Ty máš úplně soubor to, soubor různých... Je. Jako si že mě, mě to musí jako
1: závidět, mě to musí závidět úplně, úplně každý, A když jsem si to minule jako tak nějak jako dávala na Instagram a říkala jsem si, to, tak to je hustý. Tak se fakt jako cítím. Jako, že prostě říct, že tyhle lidi se je staré o vlasy, tak jako to podle mě můžu asi jenom já. <laughs> Ježíš, to je hezký, to mi došlo až teď. <laughs> no, já musím ale říct, že já jsem byla teda strašně zanedbávaný Kadeřín, jakože opravdu hodně. Já vlastně jsem hrozně dlouho, dlouho, dlouho jsem si dělala vlastně, kdyby sama, protože já už od nějakých třeba 15 let. Mám jsem tam nějaký šedinky, za začátku jsem tím hodně jako trpěla, takže jsem jako přelivovala, přelivovala, aspoň jako to. A nestalo se mi o vlasy nikdo. Potom uh, chvilinku kamarádka úžasná, jedna strašně šikovná, ale prostě měli jsme na sebe čas tak jako jednou do roka, takže to byla jako, jako baláž, pak to bylo hodně odrostý a tak, ale teďkon prostě uh, to je úplně uh, jako že nejdokonalejší a prostě uh, občas přijedu a Tereska se mi postará, postará o vlásky a může si tam vlastně dávat, co chce. chceš být růžová? No jasně, proč ne. A prostě je to úplně nejúžasnější, a zrelaxuje mě, masáží a všechno, takže to je úplně geniální. Nebo další tereska mi uplete, co pánky, že to je taky super, ale co se týká takového toho jako kortikor uh, služby, kdy prostě nějaký taký to jako střihání barvení, tak to musím říct, že od té doby, co uh, <laughs> má Tomáška, který se mi stará o vlasy, tak to je taky úplně jako, že neskutečný a vzhledem tomu, že mu jako v pracovně naprosto věřím, což teda samozřejmě všem těm lidem, kteří mi sahají na vlasy, uh, tak uh, já doufám, že mu to nějak nekomplikuju a že nejsem žádná jako náročná mrcha, ale naprosto si to jako užívám, protože jako ty balé a vám všechno neříkám. Řešíme třeba recepturu, popovídáme si o tom nebo tak, ale vlastně strašně ráda to vždycky jako nechám na něm a... Jako prostě fakt si to jako užívám a rozhodně nejsem takový ten typ, ale možná je to možná i tím, že nejdu jako k cizímu člověku, uhum. že sedím jako prostě s kamarádem a že prostě to jako můžeme jako probírat to vlastně konzultem a není to prostě nějaký, že bych, já bych nikdy vlastně asi neřekla, nevím, možná kdyby mi voho hlavu, tak bych moc nepoděkovala, ale jakože prostě je to fakt jako super, uhum. jsem strašně spokojená a užívám si to konečně, konečně se o mě taky někdo stará, uhum. ale zase věřím, pardon, ještě, ale ještě věřím tomu, že protože ke mně chodí třeba dělníci. No. pár A vím, že je spousta kadeřníků, který nechtějí dělat kadeřníky. Jakože mm. uh, z různých důvodů. Buď se bojí přesně, že ten kadeřník tam bude něco jako hledat, nebo že je pomluví, a nebo že jim do toho bude jako, hodně mluvit, mm. a nebo že to jde třeba okoukávat, mm. jak ten kadeřník třeba pracuje a tak. Takže to jsou taky různá, se kterými jsem se jako, setkala.
0: Mm. Já, já jsem přemýšlela nad tím, jaký by to pro mě bylo, kdybych šla k někomu úplně jako jako jinému, než, než jsem zvyklá, nebo hmm. než koho znám. Myslím, že, by to, tyjo, že bych jako fakt sledovala každý pohyb, že bych prostě <laughs> fakt jako tím, tím, že vím, co všechno se může udělat jako špatně. A hlavně ten týmáš, máš jako,
1: jakoby, já nechci říct vytvěčený, ale oni mají jako tvojí školu, že jo? Hmm. Takže to je prostě, když si vlastně no. skoro děláš sama, jo. že? Jo? tak to je takový zase trošku jo, jako no. úplně jiný.
0: Jo no, takže to já úplně jako z představy, že bych šla jako někam úplně jako jinam, mám trošku, ne že osypky, ale <laughs> hodně bych vybírala, dělat. jako hodně bych vybírala, k komu bych šla, no, <laughs> chlapu, no, Takže Tak, co tam máme dál? Tak další dotaz tady máme
1: od Janičky Komínový. Míváte vyhoření, jestli ano, má to nějakou periodu, co vám na to pomáhá? Hm. Perioda je
0: perioda. <laughs> ne, pardon, jsem to trošku zlehčila. Uh, tohle, tohle je docela zesná. jako... Vážný téma, který se dost týká kadeřníků a asi jako všech, co pracují ve službách. Jo, to asi určitě.
1: A já teda musím říct, že jsem si jedním takovým fakt jako velkým skoročním prošla. A opravdu už jsem byla tak jako na hraně, že jsem opravdu zvažovala, že prostě to přestanu dělat, že už jako kadeřní činu dál dělat nebudu. Měla jsem už takový ten úpl, že jsem prostě skoro nechtěla chodit. Nechtěla chodit třeba ani jako nakupovat u nás na městě do Liglu, že Jsem si říkala, že šmarja zase mě někdo zastaví, bude se mm. si mu udělám jako vlasy. A úplně mm. to bylo fakt jako, že jsem skoro nosila v obchodě sluneční brýla. A to jako, že to zní jako šíleně. Ale máte to, to jenom jako v hlavě. A je to fakt jako úplně, úplně hrozné Do práce se mi vůbec jako nechtělo, každý den jsem to byla opět hotová. Každopádně až jako spětně, to je třeba, kolik to může být, tak třeba čt- Čtyři roky zpátky, to asi ne, tři možná, dva, tři, dva, tři, to bude. Tak o, jsem si vlastně říkala, že možná vím, proč se to stalo, protože potřebuju pořád nový impulzy v práci a myslím si, že ono se to zlepšilo ve chvíli, kdy jsem přibrala novou značku na salon a přišlo mi nějaká, přišla mi nějaká změna, přišla nějaká další hmm. pestrost o, v tom, co dělám, protože tohle to bylo opravdu o, něco, co mi prostě hrozně pomohlo. Jestli to má periody, si úplně nemyslím, ale podle mě hrozně záleží. U mě na tom, jo, jakým způsobem prostě je ta moje práce pestrá, proto se ji snažím jako mít takovou hodně strukturovanou a mít to prostě ve spoustě odvětvích ne, nebejt prostě jenom na tom salonu, protože vím, že by mě to dřív nebo později úplně jako zničilo. Takže jako, to, že to mám takhle já, neznamená, že to tak budou mít ostatní, ale mě pomáhají prostě nějaký změny, nějaký nový impulz, abych pořád dělal něco, aby ten mozek jsem pořád jako zaměstnávala kreativitu a tak, tak to je něco, co mě uh, určitě pomáhá. Jak to hmm. máš ty, Tereska.
0: No. Hmm. Asi dost podobně jako typ, Myslím si, že my jsme obě takový vorkoholici, <laughs> <laughs> že se nám to jako nevyhne takovéhle zážitky. Uh, já nevím, jestli bych to u sebe úplně nazývala jako vyhoření, protože myslím, že k něčemu tak závažnému u mě ještě nedošlo a doufám, že nedojde. Já bych to spíš nazvala nějakou jako únavou. A já se snažím své tělo poslouchat a od určitý doby. Ta určitá doba byla tři roky zpátky, kdy jsem otevírala ten pocit. A opravdu jsem pracovala každý den několik měsíců v kuse a nebyla to vůbec sranda. A nevěděla jsem, neměla jsem jistotu jakoby finanční, protože jsem investovala strašně moc peněz najednou do, prostě do kadeřnictví jako téměř v centru Prahy prostě jako pro 22-letou holku není prostě jako sranda, je to, je to velký tlak. A do toho teda, když jsem to budovala, tak jsem samozřejmě vedle toho stále pracovala na klientkách a takže jsem líte jako odkřesla na stavbu, na což teďka jako sentimentálně vzpomínám, protože se historie opakuje a tím samým si procházím teď. Nepoučitelná. Ale, ale, uh, už naštěstí mám teďka ten tým, uh, na který se můžu obrátit a který mi se vším pomáhá. A já jsem se teda naučila uh, říkat si o pomoc a ne, ne snažit se jako všechno dělat sama. A to mě dost, dost pomohlo, protože předtím jsem nějaký kontrol freak, co si všechno musel dělat sám. Ale od doby, co jsem se nad jako trochu povznesla a dávám příležitost uh, jako za, zářit v úvozovkách vlastně jako svým kamarádům a kolegům v práci a tak. A prostě uh, říkám si o tu pomoc uh, a odlehčení prostě z mých ramen, tak uh, musím říct, že to má jako hrozně pozitivní vliv na mě. No a chtěla jsem říct, že od té doby, co jsem tenkrát fakt jako můj osoukromý život byl úplně jako asi nedokáže říct jako slušný slovo, na napitel a všechno, co se týkalo jako mýho osobního života, prostě bylo zastavený a zmražený tak mě strašně pomohlo jako začít odpočívat a najít si i nějaký moment v tom týdnu, kdy nepracuju. Protože předtím jsem z takových momentů měla fakt jako černý svědomí. A bylo, když jsem nepracovala, tak jsem fakt si říkala jako, ty teď se flákám a je to jako špatně. Takže jsem minimalizovala jako chvíle, kdy jsem nepracovala. A to je jako velmi nezdravý přístup k věci. Není to udržitelný a naučila jsem se fakt si dávat dny volna a fakt jako nedělat klidně nic. Prostě si na a sednout k tele, a pustit si prostě ten nejobyčejnější seriál a vypnout u toho. Není na tom vůbec nic špatného, za co by se člověk měl stydět. A prostě, když cítíš, že něco takového přichází, tak fakt se to... Dobře, já vím, že ty zrovna jako Jana, co se nás ptá, tak má i děti a to je zase jako další level prostě, že musíš na všech frontách jako být, že jo, jako dokonalá prostě, tady děláš kadeřnici, zároveň jsi matka, jako nikde nemůžeš jako ubrat a mně je úplně jasný, že to musí být zase úplně jiná úroveň jako st- stresu, ale jako i, i ty matky si sakra jako zasloužit čas pro sebe, no takže sakra, přesně jako ne. Ne- zařídit si hlídání, domluvit se s manželem nebo s kamarádkou a prostě dát si tam tu hoďku třeba masáže nebo něco, je to, stra- je to fakt jako extrémně blahodárný. Uh, a od, m- už jsem jako i pochopila, že uh, se mi pracuje, když mám tyhle ty odpočinkové dny. Že jsem pak daleko víc energická, víc kreativní, napadá mě víc věcí a mám úplně jiný náboj do života. Takže do odpočinku investuju svůj čas i peníze a vyplatí se to.
1: Já s tím musím naprosto souhlasit, protože i přesto, že třeba v tuhle chvíli je můj pracovní život, jakože plní se mi vlastně veškerý sny, co jsem si jako přála a tak, tak to vyčerpání je opravdu obrovský. A i přesto, že Tereska mi je schopná dvakrát denně napsat odpočívej, 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 tak já jo, jasně, 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 A prostě pak jako stejně jednoho dne přesně stanete s vyčerpáním a já si pořád tak jako říkám, ne, teď já to musím stihnout, musím dělat tohle a tamhle to, ale přesně jako potom, až, až jako přijdete do tý fáze, kdy při nejhorším skolabujete, při nejlepším prostě nastane nějaký takovýhle moment, kdy nebudete schopný vlastně nějakým způsobem plnohodnotně fungovat, tak vás to vyřadí na daleko delší dobu a budete daleko méně vlastně funkční, než kdybyste to prokládali nějakým odpočinkem nebo volnem. Mm-hmm.
0: Krásná otázka, děkujeme Jani a mimochodem dám tady prostě reklamu na její profil, protože je to skvělá kadeřnice z Brna a sledujte ji, je to Jana Komín. Kdo, kdo je z Brna, hledá kadeřnici, tak, tak šupte tam. To šupte tam ne, protože
1: ona má asi Janička plno, Co ale ten profil minimálně aho.
0: sledujte, protože to je jako fakt, fakt
1: jako nádherný, to je Dobrá jeden jako z nejkrásnějších jako
0: českých Instagramových profilů. Hmm. Tak další dotaz máme od CZ. Ahoj je pro vlasy méně náročný melír, baléáž nebo odbarvení komplet všech vlasů najednou. Tak ahoj, uh, je strašně důležitý, uh, jak je dobře zvládnutý ten proces technologicky, protože a taky záleží samozřejmě na historii těch vlasů, uh, protože dá se to všechny ty tři varianty, co si napsala, se dají udělat šetrně, ale dají se i uh, pěkně pokazit. Ale kdybych uh, si představila, že mám před sebou úplně přirozený, nebarvený vlasy a klientka si přeje zesvětlit a přeje si jít tou nejšetrnější variantou, tak bych volila baléáž, protože baléáž je prostě technika, na kterou už v dnešní době máme speciální zesvětlovače, které jsou šetrný, jsou tvořený na volný vzduch, takže tam folie často nepoužívají a ten vlas nezesvětluje o tolik výšek tónu a to bych já viděla jako tu nej náročnější, teda nejméně náročnou variantu zesvětlení vlasů. Ale v Nechci říct, že melír anebo odbarvení komplet vlasů znamená rovnou, že ty vlasy jsou zničené. Myslím si, že všechny ty zesvětlující techniky mají jednoho společného jmenovatele a to je to, že všechno je to kontrolované rozpouštění vlasů a je zapotřebí, aby to dělal jako kadeřník, co si tohodle je vědom a aby k tomu přistupoval zodpovědně a vybral pro Za prvé tvoji kvalitu vlasů a za druhé tvůj cíl, který máš tak, aby ti vybral tu hodnou techniku přímo pro tebe. Tak, já tady vyberu
1: další dotaz. Leona Poskočilová. A to se ptá, kde jste studovali? Já jdu studovat do Hradce a moc se těším. Tak to bude hodně rychlá otázka. Já jenom řeknu, že já jsem studovala teda učiliště ve Strakonicích. Já jsem studovala obchodní
0: akademii. <laughs> no, takhle až to bude tak, 8. <laughs> ne, na kadeřnici jsem se učila na rekvalifikačním kurzu v Eko Salon Roland na Vinohradech. A následně kurzama, internetama. <laughs> hmm, hmm, takže, takže tak, tak to byla rychlá odpověď. Zas <laughs> toho Mně se líbí další otázka od Micová Podtržítko S. Chtěla bych se prosím zeptat, zda studená sprcha vlasů nějak prospívá? Děkuji. Tak, já jsem uh, od doby, co provádím uh, mytí vlasů s jako ne studenou, ale vlažnou vodou, protože uh, nechci, aby se mi vymývaly barvy a uh, zjistila jsem, že to má na to fakt jako ohromný efekt. Tak jsem taky zjistila, že se mi daleko méně mastí vlasy. <laughs> že když prostě si myju vlasy tou studenější vodou, ale pozor, fakt ne jako studenou, ale prostě vlažnou, uh, uh, tak uh, si ty vlasy myju prostě méně často, Třeba i jednou za pět dní. Takže si myslím, že to má spíš jako blahodárný efekt na vlasovou pokožku. Co se vlasu týče, tak tam jako může docházet, nebo vím, že se to doporučuje kvůli tomu, že to jako by pomáhá uzavřít kutikulu, ale zase jako furt tam máme tu vodu, která má nějaký to pH a jo, jako je tam dost proměných, takže. Um, Kvůli tomu vysloveně bych to nedělal, ale spíš kvůli té pokožce a tři, teda jako i té barvy a trvanlivosti barvy na vlasech.
1: Mm-hmm. Já s tím naprosto souhlasím, protože tohle je jedna z věcí, kterou já jsem vlastně už docela no, hodně let, teď jsem teda od toho trošku ukustila, ale dřív jsem to hodně doporučovala, že když si klientky měly třeba hlavu opravdu jako denně, nešťastně si jim mastí hlava, mm. tak jsem jim vlastně říkala, ok, mějte važnou vodou prostě a to a většinou fakt jako když vydrželi třeba měsíc, majte, tak potom mm. zjistili, že si to třeba o den prodloužili a tak, takže to bych určitě řekla, že může být varianta. Ale zase přesně že tam být, když to přejedete, tak se může stát, že se vám tam blbě třeba budou rozpouštět zase nějaké mm. věci a tak. tak takže, takže
0: tak. Ta voda by měla mít teplotu jako tělesnou. Tělo. Hmm. Takže taková jako příjemná, uh, rozhodně ne nic jako voda, ze který se kouří, odpařuje se, jak je horká. To jsem dřív třeba já dělala, já jsem strašný teplomil, takže na to speciálně pozor. <laughs> Tak, další
1: otázka je tady od Kateřiny Špírkový, doufám teda, Spírková, Co chybí poletujícím elektrizujícím vlasům? Obecně, pokud vlasy elektrizují, tak jim většinou chybí hydratace. O, on je to takový náročnější, protože většinou jsou to jako jemní vlasy, kdy samozřejmě se zase trošičku bojíme, aby jsme to třeba s tou hydratací nepřehnali, protože když to s ní zase přeženeme, tak můžou být jako splihlí a zatížený já nevím co. Ale, ale chce to prostě vyvážit nějaký koktejl. Zase když vám s tím pomůže kadeřní, tak by to nemuselo být úplně tak uh, náročný, ale řekla bych, že obecně to bude prostě hydratace.
0: Hmm. Uh, může to i být uh, příčinou toho, že klientka vynechává kondicionér úplně. S tím se setkávám na školeních, když vidím, že modelce žijí pročišu hlasy a oni stojí, (laughs) tak většinou fakt z 90% yes. řeknou: No, já ale nepoužívám kondicionér. Říkám: Aha, tak jo, nejdřív řeknou: Pravděpodobně máte obalený vlasy uh, silikonem, protože že jo, uměla, umělotina se chová tak, že prostě uh, elektrizuje a má jako jiný statický náboj. A ona přesně řekne: No, ale nepoužívám kondicionér vůbec. Říkám: Tak a to je druhá věc, co může být špatně, takže jedno, jedno z toho to, to hmm, asi hmm. bude.
1: A nebo potom ještě možná teoreticky pokud je nějaký zimní období nebo tak a jsou to hodně nějaký kapuce šály čepice a takovýhle věci z nějakých jakoby, materiálů, které to můžou podpořit, ale zase na druhou stranu, pokud by tam bylo tohle všechno v rovnováze, tak by se to úplně dít jako nemuselo. Hmm.
0: A když se vám to děje, tak na tohle jsou i takový speciální nebo speciální prostě krémy nebo spreje různý. Já třeba na tohle používám vyloženě lesk ve spreji, když protože jsou momenty, kdy potřebuju barvit a když ten vlas prostě stojí, prostě elektrizuje na místo, aby ležel, tak se ho jakoby zamastím leskem ve spreji a to mi pomůže. Takže to je věc, co můžete udělat i vy a něco takového si pořídit do těch vlasů si to, si to aplikovat, pokud s tím bojujete.
1: No, nebo já mám vlastně na stejný případ hydratační spray, prostě jenom mm. jako ve spray, takovou, jakože kdybyste si to tam vlili na tu hlavu celý, tak vás to nezatíží, ale pomůže to prostě s tímhle, s tím, že třeba přesně před baléáží nebo tak, tak to stříknu ty vlasy, aby nelítaly.
0: Mm. Jako další tady máme dotaz od Kužílkové Andrej, Je možné stylingem změnit typ přirozených vln? Ano, vlny a kudrliny se můžou měnit nejenom v závislosti na použitý styling, ale i v závislosti na roční období, jakým způsobem je tepelně upravuješ a, a jaká je třeba i vlhkost vzduchu, ale... Tě, ten styling dělá hrozně moc, uh, takže ano, můžeš je mít třeba nejdřív jemně vlnité a po nějaký době uh, ten styling vlastně pomůže tomu vlasu se vrátit anebo vybudovat se jako ještě silnější tu vlnu a můžou ti vlastně hopsat víc, než, než ti hopsají. Vždyť o
1: čem se bavíš. <laughs> To už ale po druhý za tenhle díl, Teresko, podle mě. Ježišmarja, to
0: už je já to nezapřu prostě. No. Jdeme dál, co tam máš dál za otázku? Uh, mám tady třeba
1: otázku od míši Glancový. Když se u Melíru dodělávají odrosty, je možné nepřetáhnout na již barvený vlas a neničit ho? Ano. <laughs> Řekla bych, že ano. Je to, je to možné. Je to možné. Uh, asi taková jako první věc, která mě napadá, proč by se to mohlo dít a jak se tomu vyvarovat, je možná to nenechávat si klientku chodit na melír po příliš krátký době, že vlastně potřebujete mít nějaký odrost, pro mě je třeba ta hranice aspoň minimálně tři měsíce, mm-hmm. aby tam byly aspoň ty tři centimetry, aby vůbec jako ten produkt vlastně, nebo aby ten odraz byl tak dlouhý, abych produktem byla schopná ty vlastně přichytit na alobal, abych to vlastně v tom alobalu vůbec mohla jako nějakým způsobem udržet a nevím, věřím tomu, že to jde i jako na míň, ale pro mě by to bylo už asi jako moc, hm, moc. Mm,
0: ono taky záleží, když už ten milír děláš taky, jak moc uh, ho dáváš k hlavě, že jo? Že jako, když je, kadeřínka je, jo, jako je, vynechává je, centimetr, tak je, je jasný, že... Jasný. Tak my se bavíme no, o tom, když
1: dáváme milír úplně k hlavě. Tak. Uh,
0: taky věc, co tomuhle může pomoct, je um, nějaký dodržování, oddělování sekcí. Ve chvíli, kdy fakt dodržíte sekce, um, Přesně jako jsou kadeři, jako, hele, my většinou to máme tak, že máme nějaké jeden, dva typy oddělování při melíru, které jako opakujeme. Je to něco, co si prostě každý kadeřínk najde, co mu vyhovuje nejvíc. A když fakt se jako dokonale oddělí po každý ty vlasy a prostě rozkrájí si ty sekce na, na hlavě, v téměř podle pravítka a následuje prostě v to samý, tak ten odrost bude vždycky vlastně, vždycky se mu to při tom vyháčkování jako ukáže na stejno. Takže dá se tomu předejít i tímhle tím způsobem, že se, na, že se u toho melírování jako trochu víc um, přemýšlí a víc se věnuješ právě tomu, když tomu oddělování těch sekcí. No, takže tam se pak nemusí přetahovat. Jak na zničené konečky od Gaby Samková? nůžkama? Nůžkama a stylingem, nějaký sérum vyhlazující do konců, který ti pomůže oddálit to třepení konců a strašně moc dělá kvalita nůžek. Když se prostě budeš stříhat třeba sama nějakýma nůžkama z drogerie, prodávaj se tam, tak je dost možný, že ty vlasy budeš mít roztřepený znovu za měsíc, ale jsou různý úrovně kvality nůžek a různé úrovně tvrdosti oceli, Čím tvrdší, tak tím kvalitnější a tím samozřejmě i dražší ty nůžky jsou, ale je to opravdu strašně znát v té dlouhodobé kvalitě toho vlasu. Zůstane díl a ale to je teda jako na kadeřinky. Co s tím jako klientka můžeš dělat je... Vybrat si kadeřínka, který tohle ví a o své nůžky pečuje a sama teda uh, používat uh, nějaký olejíčky, které jsou teda profesionální ideálně a nejsou to žádný um, kokosový oleje a podobně, ale jsou to opravdu stylingy určený na tohleto a jsou kvalitní.
1: Já bych k tomu možná ještě dodala, že jako největší prevence je kvalitně vybraná zase péče od kadeřinka, kterou doporučí na míru, kterou se budete o ty vlasy starat. A hlavně úplně největší prevence je správná foukaná.
0: Ano, ano. A o správné foukané máme díl. Díl podcastu. Uh, teď nevím, jaký je to číslo, ale pět, šest, mm. pátý nebo šestý.
1: Mm-hmm. Další otázku tady máme od Veru Hejnová. Jak na to, aby vydrželi jemné rovné vlasy nakulmované, hned mi vlny spadnou? Hmm. <laughs> Čtu to já, protože já mám jemný vlasy. I když musím říct, že teď když jsem si je nechala aspoň zasvětlovat baléáří, tak už je to trošičku lepší. A můžu si taky třeba občas dovolit i nějaký výživnější péči, což prostě je možná divně, ale já si to fakt užívám. A co se týká tohohle, tak já bych řekla, že uh, bude asi nejdůležitější začít už nějakým způsobem přípravou už přimytí, to znamená um, dát tam neúplně asi něco extra výživného, protože ty vlasy vaše už, pokud jsou jemný a rovný, tak uh, by bylo ideálně trošičku, nechci úplně zhrubnout, ale nějakým způsobem jim pomoct už třeba tím šamponem a kondicionérem. Potom samozřejmě už předfoukanou zase se tam může dát nějakým způsobem uh, nějaká lehká fixace, aby bylo podpořeno hmm. už jakoby zevnitř toho vlasu. Čuži, Ten, píjenej, jo, tužidla, spreje. Takže, to, takže, takže něčím takovým určitě můžete podpořit už jakoby předtím, než začnete. Úplně nejideálnější by bylo samozřejmě ten vlas už jako do vln, uh, lámat při foukačce, což úplně nevím, jak moc je reální pro člověka, který si sám fouká vlasy doma a já sama to teda ani nedělám. Ale uh, řekla bych, že hodně důležitý je i prohřátí, dostatečný prohřátí těch vln a samozřejmě předtím mít dokonale vysušený ty vlasy, protože ve chvíli, kdy ty vlasy v vlastně dostatečně prohřátý, nezafixuje se tam prostě ten tvar těch vlasů tím, že teda ty vlny následně by v tom tvaru vychladnou, tak prostě to držet nemůže si myslím. Mám tu zkušenost, že když to prostě fakt narychlo rychlo to, tak mi to fakt jako spadne. Mm-hmm. Třeba za dvě hočky, možná i za hočku. A když se tomu fakt povinu, tak teď prostě mi drželi vlny asi tři nebo čtyři dny a to jsem i podlítla párkrát s prachou s tím mm-hmm. a deštěm a tak. A pořád to tam bylo, takže Odděhovat záleží. Oddělovat
0: jemný sekce, r- kulmovat to po tenkých pramenech mm-hmm. a třeba do toho pak použít. Mně se osvědčilo suchý šampon se nastříkat, jemně, jemně, jemně poprášit nějakým pudrem, protože ten potom vsákne tu vlhkost dřív než ten vlas a a prodlouží to tu trvanlivost té vlny. Super. Tak dáme poslední otázku. Myslím, že už jsme jich zodpověděli hodně. A ta bude... Maruška se ptá, mohou v masáže vlasové pokošky různými olejemy urychlit nastartovat růst vlasů? Nemyslím si, že je nutný k tomu používat oleje ale stačí úplně bohatě ta masáž vlasové pokošky. A ta určitě je blahodárná pro prokrvení kůže, určitě je to něco, co doporučuji dělat klidně každý den na půl minuty, minutu tomu prostě pověnovat, nebo minimálně teda při tom mytí vlasové pokošky a tu masáž v hlavy si dopřát, je to určitě jako blahodárný nejenom pro... Jako, asi jako když vám prostě geneticky ty vlasy nerostou rychle, tak to už jako nezměníte, ale neuděláte tím zároveň nic špatně a třeba budete překvapený v tom, jaký to bude mít efekt. Takže Samo bych to líp neřekla, mm. <laughs> řekla opět
1: to všechno krásně vystihla. Jsem si, že super
0: ty dotazy byly skvělí, Moc vám za ně děkujeme. A myslím, že bychom Q&A mohli uh, i někdy zopakovat, protože mě to moc bavilo a doufám, že to bavilo i vás. A, a dejte nám určitě vědět uh, na náš Instagram obje.my a nebo hodnocením na Apple Podcasts uh, a budeme rádi, když uh, nás třeba i nazdílíte, pošlete, pošlete tenhle podcast svým kamarádům, který by to mohlo zajímat a budeme se těšit zase u příštího dílu. Paráda. Tak my vám ještě zase pro
1: zapamatování řekneme, jak nás můžete najít na Instagramu. Buď nás tam najdete teda tak, jak Tereska už zmínila, obě.my, kde je to náš společný profil přímo pro tenhle ten podcast. Nebo mě tam najdete jako Sylvie Rodová. A mě jako Teresa ková. <laughs> Moc děkujeme za poslech. Mějte se krásně budeme se těšit u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj.